0: estão os jovens médiuns? Você já deve ter se perguntado onde estão os médiuns, né? A gente encontra muitas vezes na Casa Espírita, nas sessões mediúnicas, mas será que existem jovens médiuns também? E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que há muito tempo eu queria trazer nos podcasts. Você que ouve aí o estudo do livro Leon Denis Fala aos Jovens, já conhece o trabalho dele. Adeilson Salles, seja muito bem-vindo, meu amigo Adeilson.
1: O amigão Júlio, é uma alegria estar aqui nesse podcast para a gente trocar ideia, falando desses assuntos palpitantes, instigantes que mexem com a gente.
0: Então já deu para perceber que a energia é muito boa, a gente vai falar aqui sobre os jovens médiums. Edilson, tenho visto algumas palestras suas, algumas falas também, conteúdos que você traz essa questão,
1: onde estão os jovens médiums? O que, que a gente pode falar sobre isso? Estão em todos os lugares Se nós tivermos como base o próprio livro dos médiuns Quando Allan Kardec é, Traz para a gente, para o nosso estudo E conhecimento, a informação Lá no livro dos médiuns, no capítulo 14 E tem 159 Todo aquele que sente em um grau qualquer A influência dos espíritos é por isso mesmo médium Então todos são Mais ou menos médium Mas não existe uma idade onde a mediunidade Se inicie Nem a partir dos 18, nem a partir dos 21 a mediunidade é uma condição orgânica, portanto, ela está presente nos seres humanos. Só que uns são mais sensitivos do que outros. Então, e eu quero trazer, já sabe, Júlia para agregar aqui as informações que são importantes, também a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é legal a gente conversar para entender essa essa questão da mediunidade. Pergunta, Ana Kardec, se os Espíritos influenciam a nossa vida. E os benfeitores respondem que influenciam a tal ponto que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Mas também não é a partir dos 18 nem dos 15, é sempre. Então existe uma interação entre as duas dimensões que ela é muito dinâmica, vai acontecendo à medida que você pensa, que você sente, que você faz as suas escolhas. E é claro que como o próprio meio espírita está despreparado para receber esses jovens médiums, nós entendemos que eles se encontram dentro dos consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, sendo diagnosticados com os mais variados transtornos desses dias. Agora, quem está nos ouvindo, Adilson? ou é um jovem
0: médium, ou uma jovem médium, ou pode ser um pai também, uma mãe, um evangelizador, que tenha contato com essa juventude, que já tem apresentado aí as questões mediúnicas. O que fazer? Como lidar com esse momento da adolescência, que é um turbilhão de emoções,
1: e juntar isso com a mediunidade? Como lidar com essa questão? Então, a questão realmente é muito complexa, Júlio, porque tem a eclosão dos hormônios, tem contexto familiar, tem a demanda do mundo que quer te levar para olhar o mundo apenas pelo lado das sensações e do prazer, isso é muito complexo e muito complicado, mas como a gente está falando aqui em termos de movimento espírita, nós entendemos que chegou a hora, né? porque a demanda da dor está muito grande, e o dirigente que não se abre para auxiliar na dinamização na implementação, por exemplo, da evangelização infantil e juvenil ele vai sentir na própria pele quando acontecer dentro da própria casa, lá na sala de casa quando as, essas situações conflitivas se instalarem na ambiência doméstica. Então é muito importante que nós tenhamos um olhar diferenciado hoje para acolher os nossos jovens de uma maneira geral, não pensando apenas no aspecto mediúnico. Acolher como eles são, como é que eles chegam, com piercing, com tatuagem, com as características dos jovens contemporâneos desses tempos. É importante que eles sejam recebidos e, é claro, respeitados, Integrados na casa espírita, mas como é que eu vou integrar um jovem na casa espírita se hoje mal existe uma mocidade? Bem, é importante começar e começar trazendo um contexto em que primeiro nós temos que identificar dentro do centro pessoas que estejam capacitadas para receber o jovem sem o desejo de catequizá-lo, de induzi-lo a um comportamento religioso sem sentido. Allan Kardec fala para nós acerca da fé raciocinada. E como é que você vai falar com um jovem de maneira dogmática, querendo que ele veja Deus pelos teus olhos? Impossível isso. Então, o que é que a gente faz? Vai, tenta conduzir, respeitando o tempo de cada um, respeitando o contexto emocional e espiritual, tenta conduzir, provocar nele reflexões, porque ele vai encontrar Deus dentro dele, nas próprias reflexões, naquilo que você propõe. E o Espiritismo tem muito material para você propor reflexões, não é para impor posições ou impor visões. E aí, é claro, tudo vai se dando de maneira natural. É importante pensar na arte, é importante pensar na literatura, é importante evocar, por exemplo, símbolos contemporâneos em que você possa fazer, é, trabalhar conteúdos metafóricos aproximando a espiritualidade do universo no jovem dos tempos de hoje. Sem isso... Fica muito difícil. Não é para pegar um garoto que tem mediunidade manifesta ou extensiva e levar para a reunião mediúnica. Claro que não. Mas ele precisa ser acolhido, ele precisa ser orientado. É preciso se falar de mediunidade nessa idade. É preciso falar de sexualidade para que não haja confusão com os desejos, com tudo que está eclodindo, já que o sexo está tão banalizado com as influências espirituais que possivelmente ele esteja sofrendo.
0: Uma das suas últimas obras publicadas, Vossos Jovens Profetizarão. Você fala justamente disso, né, Deus? de unidade já surgindo e eclodindo na adolescência. Eu li o livro, achei muito legal, muito bacana a maneira como traz. E você teve já feedbacks, é, retornos do público sobre isso, dos jovens de terem contato com essa obra e até dos evangelizadores?
1: Muitos, muitos feedbacks e, e todos positivos, de pessoas que leram, recomendam, divulgam... e a gente está muito feliz... porque é uma obra que vem tratar de um, de um universo urgente... né? não apenas por causa da questão do suicídio... mas é importante olhar para a mediunidade no universo do jovem hoje... isso é muito sério... desde o game que ele joga e que ele escolhe viver... então o educador ele tem que ter uma percepção, um olhar ampliado... você consegue identificar na fala, no comportamento... A ponte que você deve construir para chegar no coração dos jovens. O livro está indo muito bem e a gente espera trabalhar outros textos para ajudar a juventude. Né?
0: Então, se você ainda não conhece o trabalho do Adeilson, já pesquisa aí Adeilson Salles, você vai encontrar uma série de livros. Tem também aqui no podcast do Coaching Espírita o estudo do livro. Leon Denis fala aos jovens. Adeilson, muito obrigado. E em breve você volta aqui para a gente falar mais. Obrigado, eu,
1: aquele abração, Júlia.